0: سلام اصلا چی شد که من تصمیم گرفتم یه پادکست درباره پرنگرافی بسازم چرا تصمیم گرفتم اصلا برم راجبه پون تحقیق کنم کتاب بخونم فیلم مستند ببینم سخنرانی گوش کنم واقعیت اینه که حدود 3-4 سال پیش من یه برنامه آموزشی ساختم در مورد عادت ها چطور عادت های خوب برای خودمون ایجاد کنیم و چطور عادت های بدمون رو ترک کنیم؟ اسم این برنامه دنیای عادت هستم که توی سایت ما یعنی سایت B شکست به صورت رایگان در اختیارتونه میتونید توی گوگل سرچ کنید برنامه دنیای عادت ها یا سایت B شکست تا پیداش کنید بعد از اینکه من این برنامه رو ساختم پیام های شروع شد راجع به خیلی چیزا سوال داشتن و راهنمایی میخواستم ولی چیزی که بیشتر از همه موضوع سوالا بود اعتیاد به بود. اینکه کاربران میخواستم بدونن چطوری میتونن این عادت بد و کنار بذارن. جالب اینجا بود که این مشکل مخصوص مجردا نبود. متأهل‌های زیادی هم با من تماس میگرفتند که گرفتار این عادت بودن. من دوست داشتم بهشون کمک کنم ولی هرچی بیشتر راجع به پرن به زبان فارسی جستجو کردم، کمتر به نتیجه رسیدم. این شد که سراغ منابع انگلیسی رفتم و سعی کردم اطلاعاتم درباره این نوع اعتیاد بالا ببرم. بعد شروع کردم به آدما مشاوره دادن. تا این مشاوره ها تجربیات زیادی به دست آوردم که کمک میکرد بهتر و هدفمندتر به افراد مشاوره بدم. اونقدر تقاضای مشاوره زیاد شده بود که من واقعاً تعجب می‌کردم. تا جایی که قسمت ثبت تقاضای مشاوره توی سایت بی‌شکست رو بستم که دیگه تقاضای جدید نیاد. فکر کردم چطور میشه به جایی که تک تک با آدم‌ها صحبت کرد و بهشون آگاهی داد و کمک کرد که از پنره ها بشن؟ بشه همزمان با تعداد زیادی آدم صحبت کرد و اطلاعات رو منتقل کرد. این بود که تصمیم به ساختن این پادکست گرفتم. پادکست خوبیش اینه که استفاده ازش خیلی راحته. حتی از ویدیوام هم راحت چون لازم نیست حتی بهش نگاه کنی. خلاصه این شد که این پادکست متولد شد و این تازه قسمت دومشه. من عروند هستم و این پادکست پرنزدگیه. قسمت قبل به مقدمه کتاب افسانه پون نوشته آقای دکتر مت صحبت کردیم حالا میخواییم بریم سراغ اصل مباحث کتاب این کتاب چهار فصل اصلی داره در واقع نویسنده باورهای غلطی که در مورد پون وجود داره رو به چهار دسته کلی تقسیم کرده و برای هر کدوم از این دسته یه فصل کتابش رو اختصاص داده این چهار فصل ایناست فرهنگ پون صنعت پون پون و جنسیت ما، پون و روابط ما اولین باور که آقای مدفرد به رفته اینه پون یک سرگرمی برای بزرگسالان است تبلیغاتی که راجع به پون میشه اینجوریه که پون رو سرگرمی بزرگسالان سالان معرفی میکنه مثلا به سایت پون گفته میشه سایت بزرگسالان یا ادالت ویب یا به فیلمهای پون گفته میشه ادالت Movies، یا کلا به هر چیزی راجع به پون گفته میشه سرگرمی بزرگسالان یا ادالت انترتینمنت جاهایی که پون ارائه میدن میگن این محتوا مناسب کودکان نیست معنای ضمنی این جمله اینه که مناسب بزرگسالان هست یعنی یه جوری راجع به پون صحبت میشه که برای بچه‌ها بده ولی برای بزرگسالا بد نیست نکته غلط اولی که وجود داره تو این ادعا به اعتقاد نویسنده اینه که هرهاییم برای بچه ها بده ولی دلیل نمیشه برای بزرگسال خوب باشه یعنی این که هی تبلیغ کنی پون سرگرمی و برای بچه ها مناسب نیست. و کسی تو این شک نداره که پون برای بچه ها مزره ولی آیه معنیش اینه که برای بزرگسال بیزرهه. نکته دومی که راجب این باور هست اینه که خب حالا اصلا منظور از بزرگسال چیه؟ آبکی کی میگیم بزرگسال؟ بزرگسال یعنی کسی که به سن قانونی سالگی رسیده؟ یعنی بزرگ سال کسیه که از نظر قانون بزرگ ساله؟ یا از نظر بیولوژیکی و مغزی باید بگردین دنبال تعریف بزرگ اگه شما از هر عصب شناسی به که آقا شما کی به یه آدم میگید آدم بالغ و بزرگ فوری اشاره میکنن به قسمتی از مغز که بهش میگن کورتکس پیشانی. این قسمت از مغز که دقیقا پشت استخوان پیشانیه محل تولید قدرت اراده ماست. کار قدرت اراده اینه که خوب و بد کارهای ما رو تشخیص میده و نتایج و عواقب کارهایی که ما الان میکنیم رو تجزی و تحلیل میکنه و اونا رو با اهداف و ارزشهای زندگیمون میسنجه. هر چیزی رو که احساس کنه عواقب مذری برای ما داره ما رو از انجامش نهی میکنه. وقتی تحریکات، احساسات و عواطف در ما ایجاد میشن، کار کورتکس پیشانی اینه که اونا رو کنترل کنه و نظر ما کاری بکنیم که غلطه و در نهایت به ضرر خودمون یا دیگرانه. نکته جالب اینه که این قسمت از مغز ما تا سن 25 سالگی طول میکشه که به بلوغ رشد کامل خودش برسه. معنیش اینه که از نظر نورولوژیستها یک انسان بالغ انسانیه که حداقل اقل 25 سالشه. در واقع این سن نیه که از این سن به بعد انسان‌ها توانایی تر فکر کردن و پیدا می‌کنن و می‌تونن عواطف و احساساتشون رو بهتر و بیشتر کنترل کنن حالا اینو داشته باشین بریم سراغ چند تا مطالعه علمی که روی مغز ها با های مختلف انجام شده چهار تا مطالعه مختلف روی مغز آدمای موتاد انجام شده که یه جراح مغز و اعصاب به نام دکتر دونالد هیلتن این چهار تا مطالعه رو جمع‌بندی کرده مطالعه اول توی سال 2002 روی مغز آدمای معتاد به کوکائین انجام شده. و نشون میده که این اعتیاد به قسمت‌های مختلف مغز آسیب میزنه. خصوصا کورتکس پیشانی. یعنی باعث تحلیل رفتن و کوچک شدن این بخش از مغز میشه. مطالعه دوم توی سال 2004 روی مغز آدمای معتاد به متامفタミン انجام شده که نتایج کاملا مشابهی با تحقیق قبلی داشته. این آقای دکتر هیلتون میگه که ما خیلی تعجب نکردیم که اعتیاد به این مواد باعث این آسیب ها توی مغز آدم‌ها شده. چیزی که باعث تعجب ما شد این بود که توی یه تحقیق دیگه دیده شد که دقیقا همین آسیب ها توی مغز آدمایی که به پرخوری مفرط اعتیاد دارن هم وجود داره. در واقع توی سال 2006 این تحقیق نشون داد که کورتکس پیشانی مغز آدمای پرخور دقیقاً مثل معتادای به کوکائین و متامفタミン تحلیل رفته و کوچک شده. دقیقاً یک سال بعدش یعنی تو سال 2007 همین تحقیق روی مغز آدمایی که اعتیاد جنسی داشتن از جمله به دیدن پورنوگرافی معتاد بودن انجام شد و با کمال تعجب معلوم شد های جنسی هم همون تاثیر مخرب رو روی کورتکس پیشانی مغز آدما میذارن. دلیل علمی این قضیه هم توی کتاب توضیح داده شده. من نمیخوام خیلی واردش بشم. فقط اینو بگم که یه هورمون توی مغز ما به نام دوپامین وجود داره. که وقتی در معرض تحریک بیش از حد قرار می گیریم این هورمون به مقدار زیاد ترشح میشه آدمایی که به چیزی معتاد میشن با هر بار مصرف مقدار دوپامین بسیار زیادی توی مغزشون آزاد میشه این مقدار اونقدر زیادتر از حد طبیعی شه که مغز رو به خودش وابسته میکنه و در عین حال به مغز ضربه میزنه و حتی بعضی از سلول های مغزی رو میکشه و بعضی از قسمت ها از جمله کورتکس پیشانی رو کوچیک میکنه حالا با این دوپامین بعدا خیلی کار بریم توی این پادکست و حتما مفصل راجبش صحبت خواهیم کرد خب خلاصه چیزایی که تا الان میدونیم چیه؟ یک قسمت کورتکس پیشانی مغز ما تا سن 25 سالگی به رشد کامل خودش نرسیده دو وظیفه کورتکس پیشانی چیه؟ کنترل تحریک ها درست و تولید نیروی اراده سه اعتیاد به مواد مخدر و پرخوری و پرنگرافی باعث آسیب رسیدن به کورتکس پیشانی میشه و اونو تحلیل میبره و کوچیک میکنه. نتیجه منطقی که میشه از این ستا واقعیت گرفت چیه؟ مشخصه. وقتی تبلیغ میشه پرن سرگرمی بزرگ و بزرگسال یعنی آدم بالای 18 سال معنیش اینه که یه آدم 18 ساله که هنوز 7 سال مونده که کورتکس پیشانیش کامل کنه. خودشو در معرض چیزی قرار میده به نام که این پرنوگرافی نه تنها کمکی به رشد و بلوغ کورتکس پیشانی نمیکنه بلکه باعث رسیدن آسیب جدی به این بخش مغز جوون میشه نتیجه این اتفاق چیه کورتکس پیشانی قراره به ما نیروی اراده بده قراره به ما این امکانو بده که خوب و بد رو توی زندگیمون تشخیص بدیم و نتایج کارامون رو تجزیه و تحلیل کنیم قراره به ما نیروی کنترل احساسات و قرار رو بده در واقع اصلا تفاوت انسان ها با حیوانات همین وجود کورتکس پیشانیه توی اکثر حیوانات این بخش از مغز اصلا وجود نداره توی اونایی هم که وجود داره خیلی کوچیک و ابتداییه توی اصلا 19 سالگی در حالی که جوان هنوز کنترل کاملی روی قرایزش نداره چون کورتکس پیشانیش هنوز کامل نیست مقاومتش در برابر پرن همینطوری کم هست با مصرف پون این مقاومت و کنترل همینطور روز به روز کمتر هم میشه و فرد به جایی میرسه که حس میکنه برده و اسیر پون شده و هیچ کنترلی روی رفتار خودش نداره و مصرف پون براش اتوماتیک شده بماند این که خیلی از افرادی که شروع به دیدن پرن میکنن اصلاً 18 سالشون هم نیست و خیلی کم سن با این حساب معلومه که مغز جوون این افراد چه می میبینه از این مصرف و پس می‌بینیم این اینکه تبلیغ میشه پرنوگرافی سرگرمی بزرگ است و بزرگ سال هم یعنی آدم 18 سال به بالا چقدر از نظر علمی غلطته و چقدر پرن میتونه روی آدمای 18 سال به بالا هم اثرات منفی بذاره. البته من اینو اینجا توی پرانتز بگم که وقتی میگیم مغز جوون ها آسیب میبین از دیدن پون یا هر اعتیاد دیگه ای معنیش این نیست که نمیشه این آسیب رو درمان کرد و مضوع به حالت و برگردون در آینده راجعه این موضوع مفصل صحبت میکنیم نویسنده در انتهای این مطلب یه موضوع فرهنگی رو هم مطرم میکنه که به نظرم جالبه براتون بگم میگه از وقتی توی سال 1953 اولین شماره مجله پلی بوی در اومد سیاست گذارش این بود که پون رو نه فقط به عنوان یه محصول قابل مصرف بلکه به صورت یک لایف استایل یا سبک زندگی برای مردان طبقه متوسط به بالای آمریکایی در بیاره. یعنی مقالاتی تو این مجله چاپ میشد و محصولاتی تبلیغ میشد که کم کم این فرهنگ رو جا انداخت که نه تنها پون برای بزرگسال‌هاست بلکه اگه کسی از پون استفاده نکنه اصلاً بزرگسال نیست یا اگر بزرگسال ادم باکلاس و با پرستیجی نیست گفتیم دیگه چون داشتن پون رو به عنوان سبک زندگی طبقه مرفه جامعه معرفی میکردن پس اگه کسی پون مصرف نمیکرد از ادم سطح پایینی بود بعد نویسنده میگه خودتون قضاوت کنید به نظرتون کدوم رفتار رفتاری آدم بالغ و بزرگسال و با کلاسه کسی که ساعتها وقتشو وقتش میذاره برای رفتن از این سایت به اون سایت از این فیلم به اون فیلم و سعی میکنه به خودش خوشحالی بده با پیکسل های رنگی روی مانیتور کامپیوترش یا صفحه موبایلش یا کسی که توانایی کنترل غرایز و احساساتش رو داره و دوست داره هر وقت قرار باشه با جنس مخالفش رابطه‌ای داشته باشه این رابطه برای تمام عمر و با سمیمیت و عشق و فداکاری و خدمت باشه. نویسند که کدوم از رو به نظرتون کلمه بزرگسال و بالغ و باکلاس بیشتر برازندهشه باور غلط بعدی که این کتاب بهش میپردازه درباره یه بحث تقریبا فمینیستیه. که بخشی از جامعه فمینیستای غربی طرفارشم اونم اینه پرنگرافی باعث قویتر شدن زنان میشه نویسند اینجوری شروع میکنه این بخشو میگه اگه منظور از قبیح شدن یک زن فقط موجودی حساب بانکیش یا نفوذ اجتماعیش باشه باید بگیم این حرف درسته البته تنها برای عدده بسیار بسیار کمی از زنایی که توی صنعت پون فعالیت میکنن و از این کارشون احساس افتخار میکنن این پرنستاره محدودی که از بین میلیون‌ها زنی که توی این صنعت فعالیت می‌کنن شانس اینو داشتن که عکسشون روی جل مجلات معروف به رو مشهور بشن احتمالا از نویسنده این کتاب که داره در نقد صنعت پُرن قلم فرسایی می‌کنه پول خیلی بیشتری درمیارن و فالوورای بیشتری دارن ولی سوال اصلی اینه آیا صنعت پرنگرافی به صورت کلی باعث قویتر شدن زنان شده یا نه جواب این سوال موقعی واضح میشه که به زنان بیرون از صنعت پون هم نگاه کنیم که اتفاقا اکثریت قاطع زنان رو تشکیل میدن زنانی که همسرن مادرن و صاحب خانوادهن آیا اگه از این زنانم بپرسیم که پون باعث قوی شدن زنان و بهبود وضعیت اونا شده با این موضوع هم عقیدن آیا اگه از زنانی این سوال رو بپرسیم که شوهرشون پنهانی و دور از چشم اونها پrn تماشا میکنه و خود میکنه این زنا هم معتقدن پون بواسطه تقویت جامعه زنان شده. نویسنده نقل قول میاره از دکتر جیل مننگ یک درمانگر مشاور خانواده است در آمریکا. ایشون میگه زنهای آمریکایی دارن توی یه شرایط دو زندگی میکنن از لحاظ روانی. از یه طرف توقع دارن که زندگی زناشوییشون بر پایه احترام متقابل، اعتماد متقابل، صداقت، تقسیم وظایف و عشق عمیق باشه. از طرف دیگه پرنوگرافی دقیقاً برعکس این چیزاست. عدم به بزن، درویی و فریبکاری در روابط، عدم توازن مرد و زن در روابط، عدم وجود عشق و بیگانه بودن انسان ها با همدیگه. دیگه. در ندیجه، وقتی یه زن متوجه میشه که شوهرش دور از چشم اون پرن میبینه، همه پیشفرزهای ذهنی قبلیش درباره خودش و روابطش با شوهرش از بین میره و فرو میریزه. نکته بعدی که وجود داره اینه که این مردها وقتی ت تاثیر فیلم های پون قرار میگیرند از همسرشون توقع پیدا می‌کنن همون کاری که یه پرنسستار انجام میده و توی رابطه جنسی انجام بدن بدون توجه به اینکه اون کارها چقدر میتونه برای همسرشون سخت در داور تحقیر کننده و ضد عشق و علاقه واقعی باشه تازه حتی اگر زن مجاب بشه که اون کارا رو بکنه بازم هیچ وقت نمیتونه با پرنستارایی که توی فیلم نقش بازی میکنن رقابت کنه و این موضوع هم باعث نارضایتی مرد میشه همین که ممکنه اون زن خودش از خودش بدش بیاد و فکر کنه که حتما نقصی در ظاهر یا بدنش وجود داره احساس میکنه برای شوهرش اونطور که باید خواستنی نیست و این احساس برای زن. با این حرفها آیا بازم منطقیه که بگیم پرنوگرافی باعث تقویت زنان میشه؟ اصلا بذارین از بحث زنان متحل بیایم بیرون آیا زنانی که توی جامعه زندگی میکنن که فرهنگ جنسی مردها و پسراش توسط فیلم های پرن شکل داده شده؟ آیا این زن توی این اجتماع احساس قدرتمندتر شدن میکنن؟ نویسنده بعدش میره سراغ زنایی که در صنعت پرن هستند. نه اونایی که گمنامن و هیچ کس نمیشناسدشون بلکه چهره موفق و پولدار این صنعت و این سؤال رو مطرح میکنه که آیا حتی این زنا هم خودشون نظرشون اینه که پرن باعث شده قدرتمند و خوشبخت باشن میگه درسته که اینا به شهرت و پول رسیدن ولی اگه به حرفای خودشون رجوع کنیم انگار خیلی هم از شرایطی که دارن راضی نیستن به اولین مثال میره سراغ یه پرنسدار بسیار معروف به نام اختصاری بی کی البته نویسنده نام کامل پرنسار رو میگه ولی من توی این پادکست باید مراقب باشم مراقب چی ببینید خیلی از کسایی که دارن این پادکست رو گوش میکنن کسایی هستن که در حال ترک پورنند کسی که در حال ترک پورنمه مغزش بسیار تحریک پذیره شنیدن نام یه پرنسدار یا یه سایت پورن یا چیزای مثل اینا که توی این کتاب زیاد اشاره شده میتونه برای این شخص تحریک کننده باشه. دند من به این اسامی که میرسم سعی میکنم یا نام نبرم یا از اسامی اختصاری استفاده کنم. خب داشیم میگفتیم این خانم بارها گفته که به کارهایی که کرده افتخار میکنه و سنت پون باعث شده که اون برای خودش اسم و رسمی پیدا کنه و بتونه شهریه کالجش رو بده و زندگی موفقی داشته باشه. در این حال توی یه فیلم مستند که اخیرا منتشر شده همین خانم چیزهای دیگه‌ای هم میگه. میگه پون اونو تبدیل کرده به یه آدم بدبین و تلخ همش باید مواظب کلاهبردارا و مزاحما باشه همش مجبور های فیزیکی این شغل رو که اغلب دردآور هستن تحمل کنه همش باید رابطه با مردهایی رو تحمل کنه که به نظرش منزجر کنندن اونم برای چندین ساعت متوالی فیلم برداری در آخر میگه که من فکر میکنم که همیشه ریسک گم کردن خود واقعیم رو دارم و می ترسم از اینکه روزی تبدیل به شخصیت دیگه‌ای بشم منظورش اینه که اختلال دو قطبی یا دو شخصیتی پیدا کنه پर्न بعدی خانم جی جی هست نویسنده میگه کمتر کسیه توی صنعت پर्न که تونسته باشه به هایی که این خانم بهشون رسیده رسیده باشه بارها جوایز فیلم‌های پर्न رو برده عکسش ها بار روی جلد مجله‌های پرفروش چاپ شده و حتی سایت شخصی پون برای خودش رو انداخته که درآمد سی میلیون دلاری در سال داره. این خانم یه کتاب نوشته که بیشتر از شیش هفته تو صدر ترین های نیویورک تایمز بوده. نویسنده میگه خوندن این کتاب کافیه که بفهمیم که این شخص چقدر به خودش افتخار میکنه و از شرایطش راضیه. خانم جه جه یه از کتاب میگه سفر کردن بخش اصلی زندگی منه. نمیدونم اینقدر سفر کردن چه به روز من میاره. در واقع هیچ وقت وقت اینو نداشتم که بهش فکر کنم. در واقع مشکل اصلی زندگی من اینه. من وقت برای فکر کردن راجع هیچی ندارم. من پنجره زهنم رو به روی واقعیت بستم. نمیخوام نگاه چهره واقعی خودم توی آینه رو ببینم که به هم خیره شده. من هیچ وقت برای فکر کردن به عباقه به تصمیماتی که توی زندگیم نذاشتم. شاید به خاطر اینه که شرمسار بودم، شاید به خاطر اینه که میترسیدم. من از زمانی که به یاد دارم، دارم دردم و نادیده می گیرم. هر چه زمان میگذره احساس میکنم رو هم در حال بیمارتر شدنه. آره بیمار، کاملا احساس می کنم که مریزه. چون اون کسی که وظیفش نگهداری از اونه مدام وقتش پره به خاطر رسیدن به موفقیت و پذیرفته شدن توسط دیگران. من به شدت از این میترسم که اگه بخوام اون چیزی که مدت‌ها پیش در من شکسته رو درمان کنم موفق نشم. پس همینطوری ادامه میدم و تظاهر میکنم که نشکستم، سربلندم و قدرتمند. نویسنده میگه این کلمات هیچ نسبتی با یه آدم قدرتمند و موفق نداره. این زن ترسیده، احساس ناامنی میکنه و داره ناامیدانه از دست مشکلات درونیش فرار میکنه. خانم جی, جی الان مادر دو تا بچه است توی یه مصاحبه مصاحبه کننده ازش میپرسه که اگه دختر شما روزی بخواد وارد سنعت پرن بشه شما چیکار میکنی و این پرنستار میگه توی کمد حبسش میکنم فقط به خاطر اینکه این یه صنعته که برای یه زن بسیار بسیار سخته که توش احترامی که مستحقشه رو دریافت کنه من با چنگ و دندون تو این صنعت جنگیدم و این اصلا چیزی نیست که بخوام دخترم تجربه کنه این اصلا چیزی نیست که هیچ والدینی بخواد بچهش تجربه کنه. نویسنده میگه فکر میکنین چرا یه پرنسار معروف میگه این صنعت چیزی نیست که بشه توش احترام به زن رو پیدا کرد؟ دلیلش واضحه. کل این صنعت بر این پایه بنا شده که زنها ساخته شده‌اند برای لذت مردها. خب چطوری چنین صنعتی میتونه به کارگران حتی موفق و سخکوشش احترام واقعی بذاره؟ نویسنده به عنوان میگه اگه شما از من بپرسید که توی،, توی دنیا افرادی هستن که فکر میکنن سنت پرن زنا رو قدرت کرده من حتما میگم بله ولی اگه بگین این به این معنیه که پرن همین کار رو با جامعه زنان به عنوان یه گروه اجتماعی کرده قطعا جواب من منفیه بلکه برعکسش درسته کار کردن برای سنتی که از بدن شما پول در میاره اونم پولای میلیارد دلاری فقط کمک به همین سیستم زالمان داشتن که قربانی های اصلیش همین زنا هستن چه زنای درون صنعت چه زنای عادی بیرون از صنعت پرن. خب این بخش از کتاب افسانه پونم تمام شد دو تا توضیح بدم بد نیست اول اینکه مثلا نقل قول کتاب از زنایی که توی پون شاغلن بیشتر از اینا بود ولی من به همین مقدار بسنده کردم تازه این زنا زنایی هستن که الان داخل سند پون دارن فعالیت میکنن اینها بریده از پون نیستن کتابهایی توی لیست ماست که درباره زنایی که سند پون رو نتونستن تحمل کنن و اومدن بیرون شنیدن حرفای اونا که واقعا گریه آدمو در میاره نکته بعدی راجع به مصاحبه هایی که با زنای شاغل در پون میشه بخشی از این مصاحبه, ها مصاحبه های مستقله مثل مصاحبه با پادکسترها، فعالان اجتماعی مستقل و اینها. بخشی از این مصاحبه ها هم توسط خود کمپانی‌های پرن انجام میشه و پرن ها اصلا پول می‌گیرن که این مصاحبه ها رو انجام بدن. و این بخش از فعالیت شرکت‌های پرنه. نکته جالب اینه که حرفهایی که پرن تو این دو مدل مصاحبه میگن خیلی با هم فرق داره. توی این با شرکت های پرن همه چی گل و بلبله اگرم انتقادی باشه خیلی زریف و هاشیهیه. پرنستار توی این مساحبه خیلی با اعتماد به نفس و خوشحال و موفق نشون داده میشه. هدف اصلی این مصاحبه هم رویاسازی برای زنا و دخترای جوونه. با این رویاسازی زنای بیشتری جذب این صنعت میشن. ولی از اون طرف حرفهایی که توی این مستقل گفته میشه حتی از زبان همین پرنستارهی که هنوز در پون شاغلن خیلی خیلی متفاوته که خدا بخواد بعدا توی این پادکست بهشون میرسیم مواظب به خودتون باشین ما رو به دوستاتون معرفی کنین و ادامه کتاب افسانه پون رو توی قسمت بعدی حتما پیگیری کنین خدानگهدار